0: La guerra del Peloponeso vio enfrentarse a la enorme potencia que era Atenas contra Esparta. Decimos Esparta, pensamos inmediatamente en los espartanos y por supuesto pensamos en que estos soldados eran una fuerza brutal en tierra, donde su infantería a menudo era infalible. Pero si algo no tenían los espartanos, era barcos. Los pocos que tenían, tampoco tenían a sus mejores soldados. Atenas, por su parte, tenía una flota incomparable. Esparta comenzó, en la primera parte de la guerra del Peloponeso, a lanzar olas por tierra, precisamente porque era su fuerte. Sus primeros ataques fueron contra Ática, mientras Atenas, en una estrategia de guerra, atacaba el Peloponeso desde el mar. Ambas potencias estaban en una encrucijada, perdiendo al mismo tiempo, respectivamente, la batalla en tierra y en mar. Firmaron la paz, pero esta paz fue breve. Después de romper el así llamado Tratado de Nicias, Atenas volvió a atacar a los aliados de Esparta. No obstante, este segundo ataque terminó en desgracia. Y es el porqué específicamente lo que en realidad nos importa. Atenas no perdió la guerra del Peloponeso necesariamente por una mala estrategia o porque Esparta la hubiera doblegado en tierra. No. Muchos historiadores dicen que el segundo embate de la guerra del Peloponeso fue perdido por Atenas porque, pues, ¿algo pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, la así llamada Plaga de Atenas. Pero la Plaga de Atenas no fue exactamente lo mismo que conocemos cuando decimos plaga en Europa en el Medioevo. Entonces, ¿qué sí fue la Plaga de Atenas? Bueno, hoy en día se piensa que la infame Plaga de Atenas en realidad fue un brote de fiebre tifoidea causado por agua contaminada durante el cierre de la ciudad. Pericles era el regente de Atenas en ese momento y Pericles pretendía lanzar todo el impacto de su fuerza marítima contra los aliados de Esparta mientras los espartanos llegaron a las puertas de Atena y sitiaron la ciudad. Pericles estaba al tanto de que esto estaba por suceder así que mandó Dar un aviso a todos los ciudadanos y a todas las personas que vivieran cerca de los muros de Atenas. Y todo el mundo se encerró en los muros de la ciudad. Su flota esperaba poder suministrar a Atenas por la costa. Pero estaban demasiado ocupados con los espartanos. A quienes también les estaban cortando eh, los suministros para tratar de de alguna manera acortar el sitio en su estrategia que no era mala Pericles no consideró a un enemigo mucho más mortal y mucho más intrusivo que los soldados espartanos Pericles no consideró la falta de higiene de todos los ciudadanos de campo que de repente habían brincado a vivir dentro de los muros de la ciudad y que a menudo defecaban o cocinaban sin lavarse las manos dentro de la misma. Muy pronto, la fuente central de agua limpia de Atenas se contaminó. Esto por la cantidad de gente viviendo en condiciones de inmundicia en las plazas de la ciudad. Un brote de fiebre tifoidea, o al menos eso es lo que se cree hasta el día de hoy, asesinó, bueno, no, porque no hay intencionalidad. En este caso, nuestro asesino no es un asesino tradicional, pero sí podríamos decir que mató a un tercio de los ciudadanos de Atenas en solo dos meses de epidemia. Dentro de las bajas en la ciudad, por supuesto, también murió Pericles, el líder de los atenienses. Después de su muerte, los nuevos comandantes de Atenas perdieron rápidamente el control de los navíos que Pericles había enviado al Peloponeso y Atenas perdió la guerra. Pero los espartanos no entraron corriendo victoriosos dentro de los muros de Atenas, como se pensaba. No. Los espartanos, cuando la ciudad abrió, se toparon con enormes pilas de cadáveres pudriéndose en las plazas principales de la ciudad y decidieron retirarse antes de poner en riesgo su propia vida. Como dije antes, Muchos historiadores no se ponen de acuerdo de si en realidad Atenas perdió la guerra por un fallo estratégico durante su sitio o gracias a una pequeña enfermedad que surgió en un mundo sin antibióticos, la fiebre tifoidea, un monstruo infalible que podría volver a diezmar un territorio si se descuida nuevamente el factor de la higiene. ¿Por qué les estoy hablando el día de hoy de Atenas y de los espartanos? Bueno, en realidad esto solo es una pequeña introducción al verdadero enemigo invisible del que vamos a estar hablando el día de hoy. Bienvenidos a un nuevo episodio de Bajo el Puente del Troll. Esto es Halloween en Primavera, parte 2, la continuación de la temporada que ya hace un par de años nos llenó de miedos reales y ahora se repite para tener un poco más de material mórbido del mundo real del cual hablar. El enemigo invisible que menciono el día de hoy es por supuesto la fiebre tifoidea o no específicamente la fiebre en sí. La fiebre es el nombre y el síntoma de esta enfermedad causada en realidad por la salmonela entérica del serotipo TIFI. Es una bacteria que se propaga principalmente a través de las heces fecales de las heces fecales por lo general se pasa a las manos que se acercan a la región y al no lavarse contaminan alimentos u objetos que después pasan a las bocas de otros huéspedes y así la enfermedad se replica de un sistema digestivo al siguiente. ¿Dónde hay más mm, contagio o posibilidad de contagio de esta enfermedad bueno por supuesto en lugares donde hay baños o letrinas abiertos en lugares donde los hábitos de limpieza no exigen a la gente lavarse las manos después de ir al baño cosa que veremos en nuestra historia de hoy que es muy importante eh, también tras ingresar en un paciente la bacteria tiene un trayecto bastante estragoso podríamos decir primero inflama los intestinos después causa dolores de cabeza luego viene la así llamada fiebre que si el caso se propaga y no se consumen antibióticos se convierte en una serie de úlceras en el paladar diarrea que puede durar hasta 15 días y bueno cuando uno tiene diarrea por 15 días dos semanas bastan para morir, sino de deshidratación, de una hemorragia intestinal o de una úlcera sangrante o de un choque séptico causados precisamente por el impacto que este, eh, que esta bacteria tiene en los intestinos humanos. Más encima, la fiebre tifoidea es una enfermedad a la que no se puede generar resistencia inmediata. Una persona que se ha enfermado de fiebre tifoidea puede volver a contagiarse en malas condiciones y una persona que está enferma de tifoidea y que recibe más dosis de esta bacteria puede empeorar y morir desangrada o deshidratada. Es gracias a Tucídides, el famoso historiador, que sabemos de la plaga de Atenas. Tucídides también se enfermó de lo que creemos hoy en día fue fiebre tifoidea durante la plaga de Atenas, pero a diferencia del líder de Atenas, Pericles, él sí sobrevivió para darles a los historiadores modernos algunas pistas de qué era esta plaga. Otros estudiosos creen que la fiebre tifoidea también fue la responsable de diezmar a los indios mapuches en Santiago de Chile en el año de 1554 durante la conquista. Y otros más piensan que la fiebre tifoidea también, también jugó un rol en México tras la llegada de los españoles. La cosa es que no podemos saber. En 1550, al no tener un microscopio a la mano, no podemos estar 100% seguro si en ninguna de estas historias el elemento precario fue en sí la bacteria de la tifoidea. Muy probablemente sí. Tenemos las pistas, tenemos los sospechosos. Incluso se cree que el caso más reciente de fiebre tifoidea, al menos el más grave, se dio durante un brote en España en 1914 y fallecieron 2.500 personas por una enfermedad que se puede evitar literalmente lavándose las manos. ¿Qué pasó allí? Bueno, el problema es que mucha gente no se lava las manos. Esta historia de terror que les cuento a partir de este punto es una historia que de alguna manera tiene un filo didáctico, una pequeña moraleja. La moraleja es cuídate de lo que no puedes ver porque podría ser tu asesino. Y esta historia de terror que les cuento el día de hoy comienza con las palabras Mari, Mari. ¿Estás ahí? Porque ¿por qué les estaría yo hablando de fiebre tifoidea, de la guerra del peloponeso, de brotes en España, de indios mapuches en Santiago de Chile? Cuando esto es Halloween en primavera. Y por lo general, las historias que narramos son pequeñas historias de terror que sí sucedieron y que sí están comprobadas. Bueno, estas, estos varios datos que les doy el día de hoy colindan con la historia de una mujer llamada Mary Mallon. Mary Mallon fue una inmigrante irlandesa que nació el 23 de septiembre del año 1869 en Cookstown. Eh, es muy chistoso que su pueblo natal se llame Cookstown como el pueblo de los cocineros, eh, porque esta mujer va de alguna manera a quedar vinculada casi en destino con ese nombre. Este pequeño pueblo Cookstown está al norte de Irlanda de Mary Mallon realmente por registro histórico en cuanto a sus primeros años de vida se sabe poco se sabe solo que nació en un barrio bajo bastante pobre bastante aislado pero que al mismo tiempo puede haber sido una de las primeras en beneficiarse del sistema de educación pública de Irlanda que comenzó exactamente eh, unos años después de su nacimiento antes de eso no había educación pública en Irlanda Hoy me parece que todavía la hay. Entonces se cree que Mary Mellon pudo haber sido una de las primeras beneficiarias. Mary empezó sus días como una joven todavía casi preadolescente. Limpiando casas con simple educación básica a cuestas. Era poco más lo que podía hacer. Después, como dije hace un momento, le hizo honor al nombre de su pueblo, Cookstown y se puso a cocinar. Para los 15 años de edad, Mari ya sabía cocinar considerablemente bien, al menos para una persona tan joven. Y fue en ese momento, a los 15 años de edad, que Mari decidió viajar a Estados Unidos, tierra de oportunidad para los migrantes. Seguramente después de un par de semanas en un pequeño barco de vapor, Mari vio con ojos grandes y abiertos como platos la Estatua de la Libertad que la recibió al noreste de los Estados Unidos y que le abrió un mundo entero de posibilidades. ¿Qué fue de Mari entre sus 15 y sus 30 años de edad? Poco sabemos. Lo que sí sabemos es que anduvo cocinando por ahí, perfeccionando sus técnicas de repostería y convirtiéndose en una chef considerablemente decente. A los 31 años de edad, en el año de 1900, Mari ya había empezado a cocinar para pura familia rica, bien posicionada en Nueva York. Y además era una persona con mucho trabajo. Una casa la recomendaba la siguiente, un empleo le conseguía el siguiente. Y Mari iba pasando de cocina adinerada en cocina adinerada, haciendo todo tipo de potajes, y principalmente postres para todos los abogados, comerciantes y banqueros más ricos de la América a principios del siglo XX. En 1901, sin embargo, algo comenzó a amenazar la carrera de chef de un par de estrellas, no sabemos si de tres o de cinco, de Mary Mallon. Mary salió corriendo de su último empleo cuando se enteró de que casi todos los miembros de la familia para la cual cocinaba en el año de 1901 se habían enfermado de fiebre tifoidea e incluso una compañera suya de trabajo, la lavandera de la casa, murió tras solo dos semanas de haberse infectado. Siete de los ocho miembros de la familia para la que Mari cocinaba sufrieron de diarrea terrible. Y Mary, pensando en su enorme suerte, salió corriendo de aquel empleo y se fue hasta la isla de Manhattan. Allí su reputación ya la precedía e inmediatamente Mary pudo comenzar a cocinar para otra familia rica más. Mary, en el lapso de los siguientes cuatro años, cocinaría entre Manhattan y Nueva York para unas siete familias distintas. Curiosamente, pensó Mari, las siete familias para las que Mari cocinó se enfermaron de fiebre tifoidea. En pleno siglo XX, una época que se creía moderna y civilizada, y Mari se sentía seguida por una plaga por doquier. Esta pobre cocinera irlandesa estaba aterrada escapando de casa en casa y no sabía cómo su suerte le había dado para escaparse tantas veces. Aunque estamos hablando del siglo XX, las cosas no eran como son ahora. No teníamos, a pesar de ya tener microscopios, el conocimiento absoluto de cómo funcionaban las enfermedades o cómo se propagaban. De hecho, a principios del siglo XX se creía que la fiebre tifoidea solo surgía en barrios pobres, en condiciones de miseria. ¿Por qué? Porque bueno, sí, eh, obviamente su propagación se relacionaba con malas costumbres y también se relacionaba con eh, fuentes de agua insalubres o letrinas, baños descubiertos, cosas que eran comunes en estos barrios pobres o en condiciones de miseria. Pero de repente el hecho de tener una serie de brotes misteriosos en las casas más ricas de Nueva York era un misterio para el Departamento de Salud. La noticia de que una casa entera, más encima una casa millonaria, debía ser puesta en cuarentena por un brote de fiebre tifoidea, de repente comenzó a llamar la atención. No solo entre los miembros del Ministerio de Salud en Estados Unidos, sino entre los miembros de la clase alta que ahora se sentían de alguna manera atacados o desprotegidos por esta, eh, estos brotes y esta enfermedad. En 1904, entre los tantos movimientos en las casas en las que Mari cocinó, a Mari la contrató un próspero y rico abogado llamado Henry Gilsey. Henry Gilsey eh, gustaba de las cosas dulces y a Mari le encantaba prepararle uno de sus postres favoritos, helado de vainilla con trozos de durazno picado y jarabe dulce. Apenas una semana después de comenzar a comer la deliciosa repostería de Mari, la lavandera que vivía cerca de donde ella también vivía, otra de las mujeres al servicio de la familia Gilsey, se infectó de fiebre tifoidea. Afortunadamente, como la mujer vivía sola en su casa de huéspedes, nadie más de la familia Gilsey se infectó con ella. Pero Mary se asustó nuevamente y se marchó de desempleo para terminar ahora en casa de un hombre llamado George Kesser. Mary comenzó a preparar sus postres y caldos para el señor Kesser, y a las dos semanas de su llegada, el señor Kesser se infectó de tifoidea, como también se infectó su esposa y su hija y casi todos los miembros de su familia. Por supuesto, el caso se convirtió en una sensación al ser el séptimo u octavo caso de un brote misterioso de fiebre tifoidea en las regiones y casas más adineradas de todo Nueva York. La familia se atendió inmediatamente en el Hospital Regional St. Joseph, donde el caso fue visto con mucha extrañeza porque la tifoidea no solo no era común en ese momento, era casi imposible encontrar un brote en todas las islas del norte de Estados Unidos. Para 1906, huyendo de la al parecer infalible epidemia de casos que la rodeaban, Mary Malone se marchó a Long Island, una casa muy cerca de la Oyster Bay, una bahía donde se vendía mucho marisco recién pescado. Y donde Mary trabajó para un banquero muy adinerado, un hombre llamado Charles Henry Warren, en cuya casa, inmediatamente, cayeron enfermos seis de sus once familiares. ¿Qué diantres estaba pasando con Mary? ¿Era Mary la mujer con más mala o con más buena suerte del mundo? De alguna manera, todos a su alrededor se enfermaban. Pero ella uf, tenía la suerte siempre de salir limpia. Bajo el puente, del troll. Lo curioso era que hasta ese año de 1906 jamás había habido un solo caso de fiebre tifoidea en todo Oyster Bay. Así que cuando de repente aparecieron seis, las autoridades se pusieron en total alerta. Por supuesto, el señor Henry Warren, dueño de la propiedad, mandó revisar todas las tuberías de la casa porque la noción general es que la tifoidea provenía de agua sucia. Por lo tanto, quizá las tuberías de la casa tuvieron alguna infección. Pero toda el agua de su propiedad salió limpia. En 1906, huyendo nuevamente de su peculiar suerte, Mary Malone entró a cocinar para un hombre llamado Walter Bowen, que vivía en Park Avenue. A los pocos días de esto, una de sus compañeras de trabajo se enfermó y Mary creyéndose de alguna manera maldita por esta enfermedad abandonó la casa para enero de 1907 la hija menor de Charles Henry Warren el abogado adinerado había muerto de fiebre tifoidea y esta muerte fue el punto final frente al miedo de las autoridades de la ciudad de Nueva York ahora las autoridades de salubridad estaban buscando un culpable Warren, atemorizado por supuesto por la muerte de su hija, mandó llamar de inmediato a un investigador de salud llamado George Soper, quien va a quedar eternamente vinculado con este caso. George Soper era un ex militar que trabajaba para el Departamento de Salud, había sido oncólogo, tenía por supuesto un doctorado en medicina obtenido en la Universidad de Columbia, y George Soper, había comenzado a investigar este misterioso caso, empezando por Oyster Bay, el lugar donde María había trabajado en 1906 y donde había habido varios brotes recientes de tifoidea antes de la muerte de la hija de Warren. Soper primero sospechó que todo era culpa del agua de la bahía de Oyster Bay. Tomó muestras, las llevó a analizar. Y por supuesto, todas las muestras de agua de la costa salieron limpias. Después pensó en culpar a los vendedores de ostras que trabajaban en la costa y a quienes a menudo estas familias adineradas les compraban sus productos. Los mariscos, afortunadamente para estos vendedores, también salieron limpios de toda sospecha. Entonces, ¿quién era el responsable? En algún lugar había alguien enfermo de tifoidea que no sabía que tenía tifoidea y que estaba comenzando a matar gente. Hmm. Entre los Bowen y los Warren. Las dos familias que Soper analizó primero. Había solo una conexión. Por supuesto esa conexión era Mary Malone. Quien tras comenzar a sospechar de que la mala suerte la seguía, se había brincado de una familia a otro y había cambiado de empleador justo entre dos familias que ahora tenían tifoidea. Mm, sospechoso, pensó Soper. Y entonces Soper comenzó a hacer una historia laboral de Mary Malone. Soper empezó a visitar a cada una de las familias para las que Mary Malone había cocinado en los pasados seis o siete años y dicho y hecho, como ya escucharon en esta historia, todos, o al menos un miembro de cada una de las casas, se habían enfermado de fiebre tifoidea y todos habían estado en contacto con la comida que Mari cocinaba. Si sí, no basta como muestra un botón, ¿qué tal siete? siete casas en las que Mary había trabajado, siete casas en las que había tifoidea y esto le bastó a George Soper para abordar a Mari. Ahora, hay voces históricas que dicen que eh, la forma en la que Soper abordó a Mary no fue la más correcta. Hay fuentes que dicen que Soper fue muy propio y correcto y Mary era una mujer ingobernable y violenta. No sé a cuál de las dos fuentes creer, pero conociendo a la gente de la época, conociendo el posible miedo de una mujer inmigrante sola en Nueva York y de un hombre con poder acusándola, creo que las cosas no fueron para lo mejor ni de un lado ni del otro. Dependiendo de a quién le crean, hay dos versiones. Según Mary Malone, Soper un día entró directamente a su cocina en la casa de Walter Bowen y comenzó a acusarla poniéndole un dedo enfrente y a decir que ella era la responsable de la muerte de una niña y de enfermar a varias personas. Según George Soper, él fue, y cito, tan diplomático como me fue posible serlo. Bueno, como haya sido tras la acusación, Mari no tomó esto a bien porque ella estaba sana, como un buey. Así que sintiéndose mentirosamente acusada por este hombre que había salido de la nada a medias de su cocina, Mari, y esto es totalmente real y lo comprueban ambas partes, tomó un enorme trinchador de pavo, es decir, uno de esos eh, como tenedores bifurcados que se utilizan para picar un pavo y... Poniéndoselo cerca del cuello, le pidió a Soper que se alargara de su cocina y que la dejara trabajar en paz. Mm. A Mari, como cualquier persona de la clase trabajadora, le aterraba la idea de perder el único trabajo en el que era buena y en el que además ganaba considerablemente bien y en el que se sentía cómoda. Le gustaba cocinar, era su destino, era lo único que quería hacer y planeaba hacer por el resto de sus días. Pero bueno, quizá estos planes estaban por ser truncados. Soper nuevamente abordó a la mujer en otra ocasión y le dijo que se disculpaba por la vez anterior que no quería acosarla, que solo quería un par de frascos de su sangre. <risa> eh, más encima le pidió a Mari que le diera un par de muestras de sus heces fecales. Mary Malone se sintió enormemente acusada y ofendida por esto. ¿Qué haces de nuevo en mi cocina? Esta vez pidiéndome caca y sangre. ¿Qué está pasando? George Sopper solo quería demostrarle a Walter Bowen que su empleada era un riesgo en potencia. Sopper, entonces, habiéndole ella negado las muestras de copro y sangre que había solicitado, decidió recopilar testimonios de los cinco años anteriores de la vida de Mari y demostró que en al menos ocho familias para las que ella había cocinado se habían padecido casos serios de fiebre tifoidea, sin excepción en ninguna de las casas. Una tercera vez, George Sopper fue a pedirle a Mari, esta vez orina y excremento. En esta tercera ocasión, a manera de escudo, el doctor Soper llevó a un colega suyo, el doctor Raymond Hubler, que trató de razonar con la mujer, no sé si de la manera más lógica ni clara. ¿Por qué? Porque ni siquiera en 1905-1906 existía una forma lógica y médicamente aprobada de explicarle a esta mujer el fenómeno de que ella era la responsable de propagar una enfermedad sin ella tener síntomas de la misma. En otras palabras, ding ding ding, no existía en América en 1906 el concepto médico de un portador, que por supuesto se refiere a una persona que porta una enfermedad pero no la padece, es capaz de enfermar a terceros, pero no es susceptible a los síntomas de la misma. Mary creía que ella estaba siendo usada como un chivo expiatorio. La pobre emigrante irlandesa que trabaja en una cocina de un hombre rico es la responsable, es la persona más baja, más vil de la casa. Ella debe ser quien tiene la enfermedad de los pobres. Eso es lo que Mary Malone sentía en ese momento. Pero Mary Malone no sabía que estaba a punto de de convertirse en el año de 1906 en la primera persona de la historia clasificada como una portadora pasiva de una enfermedad activa sin verse afectada por los síntomas pero con la capacidad de contagiar a otros también esto es interesante, un portador no genera anticuerpos para la misma enfermedad porque su cuerpo no la resiente, por lo tanto no la ve como una amenaza y no es capaz de generar anticuerpos, por lo tanto no es capaz de curarse a sí mismo como portador. Mari, en algún lugar de su cuerpo, tenía un almacén putrefacto de fiebre tifoidea y estaba contagiando a todo el mundo. Pero un momento, ¿cómo podía Mari Malon una chef de profesión estar contagiando a todo el mundo si un chef es una persona higiénica cuando cocina. Bueno, Soper escribiría un par de pequeños artículos que cambiarían para siempre su vida y la de Mary Malon donde Soper descubrió algunas cosas desagradables. En un fragmento de uno de estos artículos publicado en el diario de la Asociación Médica Americana, Soper describe el caso de Mary Malone diciendo lo siguiente. Mary es una mujer de 40 años de edad, alta, gruesa de complexión, pesada y soltera, que pareciera estar en perfecta salud. Eh, Ataque aparte hacia, no sé si era terriblemente necesario decir que era gruesa de complexión bastante pesada y soltera no sé si estas tres características eran enteramente pertinentes específicamente la cuestión de soltera porque todavía en ciertas enfermedades el peso puede ser un factor pero no sobra decir que Mari leyó algunas de las partes de este artículo e inmediatamente se dio cuenta de que el ataque hacia su persona iba más allá de lo que ella estaba dispuesta a soportar Soper notificó de inmediato el caso a la, a la secretaría de salud de nueva york al departamento más bien de salud de la ciudad de nueva york bajo las secciones 1169 y 1170 del código de salud de nueva york bajo estas dos secciones los oficiales del estado tenían permiso de arrestar a Mary malon y así lo hicieron y más encima la arrestaron bajo la premisa de que no podría salir de su arresto hasta que diera voluntariamente muestras de excrementos y orina. Mary se negó. Así que las autoridades de Nueva York procedieron de una manera natural, naturalista, podríamos decir, eh, porque es ligeramente también escatológica. Dado que Mary se negaba a dar las muestras, los oficiales de salud de Nueva York simplemente se encargaron de mantener a Mari bien hidratada y bien alimentada sin un baño cerca. Durante los siguientes días de su encierro, a Mari se le negó toda posibilidad de ir a un baño y cada vez que ella expresó el deseo de tener que ir al baño, se le presentaron frascos para muestras. Obviamente las muestras de orina llegaron primero. Al primer día de encierro, Mari no pudo aguantar más y tuvo que ir al baño y dado que estaba en supervisión constante, en el momento en el que necesitó ir al baño, se le proveyeron los recipientes adecuados y Mari humillantemente tuvo que ir al baño en frente de un oficial que guardó su muestra. Algo similar sucedió con sus muestras fecales, que tardaron todavía cuatro días más, pues Mari se negaba a defecar. En un cuarto sin baño, frente a un oficial, hasta que al cuarto día, la presión biológica pudo más y Mary fue obligada a donar, entre comillas, su segunda muestra. Se cree que durante su primer encierro, Mary Malone dio múltiples muestras de las cuales algunas de las pruebas de orina salieron negativas para tifoidea y algunas y otras de no de las pruebas fecales salieron a veces positivas y a veces negativas. Los médicos comenzaron a sopesar una posibilidad interesante. La infección de Mari no estaba en sus intestinos ni en su estómago. Estaba en un lugar donde a veces manchaba sus excrementos de la bacteria y a veces no. En otras palabras la infección estaba en su vesícula que a veces al producir suficiente o al más bien administrar suficiente del ácido producido por su hígado marcaba las muestras y a veces no. Mari entonces debió haber nacido con tifoidea. La teoría más persistente hasta el día de hoy es que Mary Malone nació enferma de tifoidea, heredada por su madre, quien se confirmó tenía tifoidea mientras dio a luz a Mary. Por lo tanto, Mary se convirtió en una portadora desde el nacimiento, pero su sistema de alguna manera evolucionó para contener la enfermedad dentro de ella sin que fuera algo que la matara. Mari era inmune por completo a los efectos, a los síntomas de la tifoidea, pero era perfectamente capaz de esparcir la enfermedad por medio de sus heces fecales. ¿Cómo? Sus heces tendrían que haber estado al descubierto o en contacto con el alimento que cocinaba. Ah, pequeño detalle, aquí es donde vuelve a jugar un factor el rol del que hablábamos antes. Tras un arduo interrogatorio, Mary Malone confesó que nunca o muy rara vez se lavaba las manos después de ir al baño y que eso era perfectamente normal. Ella estaba limpia, ella no estaba enferma, ella no veía nada de malo en ir al baño y salir del baño después de haberse limpiado porque era una mujer limpia. Esa era, para bien o para mal, la concepción de Mary en un mundo donde no se entendía cómo funcionaba el esparcimiento de gérmenes. Mari era una cocinera y repostera. Los restos de excremento que a menudo, por lo visto, tenía en sus manos, infectaban la comida. La poca comida que Mari sí si cocinaba o hervía a buenas temperaturas, se salvaba y salvaba sus comensales. Pero dado que Mari era una gran repostera y que mucho de lo que hacía eran postres fríos o sin cocinar, era allí donde la mayoría de sus víctimas sucumbían. Por supuesto digo víctimas, pero entendamos que de ninguna manera Mari era responsable de ninguno de los casos de las muertes. Ella no sabía que ella era una portadora. Y tan es el caso que Mari no creyó que hacía hasta el día de su muerte que lo que le decían fuera verdad. Mari creyó siempre que era un chivo expiatorio. Después de enterarse de este peculiar caso, Mari fue puesta en una larga cuarentena en la isla de North Brother, donde semanalmente tenía por obligación legal que dar muestras de excremento y orina. Finalmente, los médicos le sugirieron que podía regresar a su vida normal con tres posibles condiciones. La primera condición era Podía regresar a su vida 100% normal si dejaba a los médicos extraerle la vesícula. Hoy en día esa sería la ruta máxima. Podemos eliminar para siempre la enfermedad del huésped, quitarle el hecho de que siga siendo un portador y esta persona puede volver a su vida normal ya sin un riesgo. Lamentablemente en 1907 la operación de vesícula no era ni habitual ni segura. Hoy en día basta con tres pequeños hoyitos en el abdomen, una rápida laparoscopía y de repente la vesícula es aspirada por un pequeño tubo y extraída del cuerpo, por muy sarnosa o biliosa que esté. Este no era el caso en 1907, cuando una extracción de vesícula era una operación a vientre abierto que tenía un alto índice de mortandad. Y además... No se sabía del todo cómo se recuperaban los pacientes sin vesícula porque no era una operación común. Mari tenía una, si no enorme, amplia posibilidad de morir si dejaba que le sacaran la vesícula, por lo que se negó a la primera opción. Mari entonces decidió quedarse por un tiempo en cuarentena, pues no quiso aceptar las otras condiciones. Las otras condiciones eran que se lavara las manos y no volviera jamás en su vida a trabajar como cocinera. Y fue esto lo que hizo que Mari dijera no. Así que Mari, después de este momento, jamás volvió a ser la misma. Bajo el puente bajo del troll. Varias cosas hicieron que la vida de Mari jamás volviera a ser igual. Pero la más importante fue un error de George Soper. Durante las redacciones de los artículos que George Soper escribió al respecto del caso de Mari Malone, para ocultar su verdadero nombre, su apellido, Soper decidió ponerle a la paciente Mary tifoidea. Y eventualmente, cuando se reveló que Mari Tifoidea en realidad era una mujer irlandesa llamada Mari Malone, Mari jamás pudo deshacerse de este mote y se convirtió en Mari por el resto de su vida. Tan es así que hoy en día su nombre se ha convertido en una expresión. Se le llama Mari Tifoidea a cualquier persona, hombre o mujer, que esparza una enfermedad sin ser considerado o sin darse cuenta de que lo está haciendo, al grado de que este mote se ha convertido en una especie de broma. Alguien llega tosiendo a una fiesta y la gente lo llama en Estados Unidos Mari Tifoidea. ¡Eh, Mari Tifoidea, tápate la boca! Mari Tifoidea estaba marcada, o más bien debemos decir Mari Malon estaba marcada por el nombre de Tifoidea. Y no pudo volver a su vida normal. Por si esto fuera poco, George Sopper la visitó durante la cuarentena. Y le dijo que qué tal le sonaría, qué tal le parecería escribir un libro sobre ella. Con la promesa de que si cooperaba y daba muestras, le darían parte del dinero de las regalías. Y ella quizá podría tener un poco de dinero extra para vivir. Pero Madrid odiaba a George Soper se negó rotundamente a cooperar con él y cuando el médico no quiso irse en esa ocasión de su casa sin que él le firmara los papeles de sesión de derechos por el libro que él quería escribir, Mary se fue llorando, se encerró en el baño y prometió no salir del baño hasta que George se fuera de allí. Durante esta primera cuarentena, Mari, al no creer que lo que ella tenía fuera real, sufrió un colapso nervioso y tuvo que ser hospitalizada en 1909 después de casi dos años de estar en cuarentena demandó al departamento de salud de la ciudad de nueva york pero el estado de nueva york se negó a aceptar la demanda muy convenientemente mari se quejó en la prensa de que la habían tratado como un conejillo de indias y que y de que durante seis meses no la habían dejado ver un médico que no fuera uno de los médicos que le tomaban muestras de sangre porque ahora después del colapso nervioso que había tenido uno de sus párpados se encontraba totalmente paralizado y no la dejaban atenderse. Por tres meses durante sus dos años de cuarentena se le dio un tratamiento de urotropina, un medicamento que es altamente dañino para los riñones y que efectivamente le dañó los riñones a Mari sin que nadie se hiciera responsable de esto desesperada después de una larga cuarentena porque nadie la ayudaba y porque ella en el fondo no creía ser una verdadera portadora, Mari le dio de contrabando, no estoy muy seguro cómo, varias muestras de excremento a una amiga suya que llevó las muestras con un médico y dado que algunas de las muestras de excremento de Mari resultaban negativas porque su enfermedad estaba en su vesícula y no en los intestinos, Todas las muestras que Mari le dio a su amiga resultaron negativas, de manera que Mari creyó que tenía nuevamente la razón. Tras dos años y once meses de un aislamiento brutal y de maltratos médicos, Mari finalmente fue liberada de su primera cuarentena bajo la promesa legal y firmada de que jamás, jamás volvería a cocinar para nadie en su vida que no fuera ella misma y de que se lavaría constantemente las manos, sobre todo después de ir al baño. Mari, desesperada por salir de la cuarentena, firmó el documento, pero no cumplió estas promesas. Por dos años más, Mari estuvo trabajando como lavandera, cosa que odiaba, y lo odiaba, porque era un bajón de sueldo considerable. Una lavandera ganaba en promedio en este año unos 20 dólares a la semana. Una cocinera ganaba 50. Mari estaba perdiendo 30 dólares por hacer muchísimo más trabajo y más pesado del que estaba acostumbrado a hacer. Así que en algún punto se puso mal. Después se lastimó un brazo. Se hizo una cortada bastante fea. La herida se le infectó y su empleador de aquel momento la retiró como la bandera por un par de meses. Desesperada por dinero, Mari a escondidas, usando nombres falsos, específicamente cambiándose el apellido a dos posibilidades, Mari Breshoff y Mari Brown, comenzó a cocinar de nuevo. Y ahora Mari Breshoff o Mari Brown desató un nuevo brote de tifoidea. En 1915, Mary Mallon comenzó a trabajar en la cocina, no más y no menos que de un hospital, el Hospital Sloan para Mujeres de la Ciudad de Nueva York. En menos de una semana, había 25 pacientes infectados en la institución y dos personas murieron a causa de la negligencia de Mary. ¿Adivinen quién se enteró de este caso? El señor George Soper, quien volvió como detective de salud frente a este nuevo brote y le tomó apenas un par de horas dar con la culpable. Soper vio la lista de cocineros que había en el lugar y vio a una tal Mari algo en la lista. Después le pidió a las compañeras de cocina una descripción física de Mari y los rasgos físicos de Mari la delataron de inmediato. Soper se metió nuevamente a una de las cocinas de Malon y la hizo renunciar de su trabajo. Más encima, como había roto el documento legal que había firmado, Mary tuvo que volver forzosamente a la isla de North Brother el 27 de marzo de 1915. Poco más se sabe de Mari luego de que ella entró en esta segunda cuarentena. Pero sí sabemos que esta segunda cuarentena fue vitalicia. Mari se quedaría encerrada en cuarentena por 23 años en esa pequeña isla. Eventualmente, en consideración suya, las autoridades locales le donaron una cabaña para que viviera y a partir de 1918 se le permitió salir una vez al día a tierra firme, siempre y cuando no trabajara ni realizara ninguna actividad que implicara manipular comida durante sus estancias en tierra firme. En 1925, la doctora Alexandra Plavska le dio a Mari un trabajo como asistente de laboratorio médico. Mari ahora se dedicaba a lavar flascos, realizar grabaciones médicas, preparar material patológico para el pequeño hospital de Riverside, que era el único hospital en la isla. Por supuesto, durante este lapso, Mari era obligada a lavarse constantemente las manos, de manera que todo lo que hacía mantuvo a salvo a otras personas involucradas. Seis años antes de morir, Mary tuvo una embolia y perdió el uso de la mitad de su cuerpo. Mary Malone murió a los 69 años de edad de neumonía el 11 de noviembre de 1938. Solo nueve personas se presentaron a su funeral. Una vez muerta, se realizó un análisis post-mortem de su cadáver. Ojo, no una autopsia formal. Parece que solo se extrajeron algunas muestras de su cuerpo, pero no se abrió el cuerpo ni se extrajo directamente su vesícula. George Soper dice que jamás se le realizó una autopsia, pero sí se le hizo un análisis menos formal. Esto es lo que sabemos, aunque suena extraño y misterioso. Al momento de su muerte, el fenómeno de un portador ya se había vuelto común y ahora, gracias a ella, ya se comprendía mejor. Durante el lapso de veintitantos años en el que Mary estuvo presa, básicamente en una pequeña isla, se identificaron solo en los Estados Unidos al menos 400 portadores más de tifoidea. Pero esto es lo curioso. Ninguno, ninguna de estas 400 personas fue puesta en cuarentena vitalicia como Mari. Se cree que los factores extremos tomados en contra de Mari se deben en realidad a cuatro factores. Uno, su profesión. Otras personas que eran quizá mineros o constructores no ponían en riesgo a terceros porque no cocinaban para ellos. Por lo tanto, el hecho de que Mari fuera cocinera fue un factor determinante. Dos, el hecho de ser la primera el primer paciente descubierto con algo siempre causa mucho más pánico. Lo hemos visto con todo tipo de epidemias, incluso eh, a manera de prejuicio con la epidemia de sida en los años 80, donde los primeros pacientes eran considerados malas personas, entre comillas, por el simple hecho de padecer una enfermedad. Hay quienes dicen que el factor xenofóbico fue uno de los varios Factores eh, importantes, el hecho de que Mari fuera una inmigrante irlandesa, pobre, también jugó un rol. Y finalmente, el cuarto factor es que Mari no era una persona ni muy... Eh, fácil de convencer ni muy higiénica de base maría era una persona necia que gustaba de no lavarse de las manos que no quería cambiar de carrera y que realmente jamás creyó que ella fuera una verdadera portadora de su enfermedad y aquí es donde vemos uno de los más duros y difíciles efectos de la creencia personal el hecho de que tú creas o no creas en algo no te exime de una responsabilidad médica y ni social hasta el día de su muerte a Mary Malone se le atañen oficialmente tres muertes por supuesto no voluntarias pero esas tres muertes son el extremo bajo de la cifra porque muchos de los casos de los brotes que ella misma provocó no se siguieron al 100% informalmente se cree que Mary Malone fue responsable de la muerte de 50 personas en los quizá 30 35 años en los que estuvo libre en el mundo y la mayoría de esas muertes por supuesto vinieron en los últimos 7 10 años de su vida libre 50 personas es una cantidad más alta que la de casi cualquier asesino serial del mundo Obviamente no estamos culpando a Mari de, de estas muertes que, por supuesto, no se consideran asesinatos. Se consideran muertes incidentales. Pero hubo muchas cosas que el estado de Nueva York pudo haber hecho diferente. Por ejemplo, se cree que otro portador llamado Tony Lavela, que no fue descubierto sino muchos años después puede haber matado a 100 personas más esto también por negligencia médica en un mundo sin antibióticos y en un mundo donde la mayoría de las personas piensan que la higiene y la ciencia no son necesarias para llevar una vida normal mari se convirtió en la responsable de la muerte de casi 50 personas cifra no formal esto sí en contra de su voluntad y sin saber o sin llegar a creer que todo era a causa de su negligencia y de un descuido tan simple como no lavarse las manos después de ir al baño. Esto a mis ojos, eso sí, no justifica que pasara 23 años de su vida como prisionera en una isla, ni que la historia la recuerde solo como Mari Tifoidea. Para muchos Mari Tifoidea es un cuento gracioso, para otros es una profunda advertencia médica de las posibilidades del salto de una bacteria de un organismo a otro. Como sea, el caso de Mari Malon, a quien recordaremos para siempre por ese nombre y no por ningún otro, es un ejemplo de cómo son las cosas en un mundo injusto donde a veces la incomprensión, de una sola víctima, puede convertirla accidentalmente en un victimario en contra de su propia voluntad. Con esto cerramos este episodio de Bajo el puente del troll, donde estuvimos hablando de Mari Malon. Ojo y estén atentos, porque el siguiente episodio también es la historia de una Mari, pero esta Mari de la que les hablaré en la siguiente ocasión es una Mari muy distinta que me hace recordar mucho un cuento que me gusta mucho. Quizá, quizá lo escuchen en el siguiente capítulo. Gracias como siempre por estar bajo el puente, aquí donde están los troles, aquí donde se comen cabras, pero todo se hace en honor a la fantasía. Hasta la próxima semana. Esto fue... Bajo el puente del troll. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffeecom diagonal Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es ko-fi.com. Diagonal Sergio Vicencio Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram O como Sergio Vicencio en YouTube Para darme tu opinión sobre este podcast Bajo el puente del troll